0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer. Boa noite. Boa noite. Uma nova modalidade de crime tem assustado os moradores das grandes cidades. Assaltantes se passam por entregadores de aplicativo para atacar as vítimas. O
1: disfarce usado pelos criminosos também prejudica os verdadeiros trabalhadores, além de dificultar a ação da polícia. O número de entregadores subiu 40% durante a pandemia.
2: Com aumento no número de entregadores que circulam pelas ruas, os criminosos encontraram um disfarce que facilita as abordagens e esse tipo de assalto se tornou bem mais frequente. Daniela nem desconfiou que seria vítima de um assalto. Tudo porque o motociclista, que parou na calçada, se passou por um entregador de aplicativo. Em poucos segundos, o ladrão levou todos os pertences da vítima.
3: Eu entendi que seria um pedido de ajuda, uma solicitação de alguma informação, mas logo em seguida eu olhei os braços dele, a mão dele, ele estava segurando uma arma, pesada até. Um bairro
2: seguro, aparentemente tranquilo, na zona sul de São Paulo, repleto de segurança particular e polícia na rua. Foi nesse cenário que a psicóloga Daniela foi abordada por um falso entregador por volta das 5 da tarde. Tudo aconteceu aqui bem embaixo dessa câmera que não intimidou o criminoso.
4: O motociclista, aí, o chamado motoca das entregas, ele tem o um respeito de grande parte da população e principalmente da polícia. É mais um trabalhador, um importante trabalhador, faz um ótimo papel para a sociedade, então com isso ele não é abordado, deixa-se trabalhar livremente e com isso o assaltante fica num disfarce no meio desses trabalhadores.
2: A polícia intensificou o patrulhamento na região em que Daniela foi roubada. Até o presente momento já apreendeu 55 criminosos. Cerca de 50% dos criminosos presos estão em cumprimento de pena. A produção do Jornal da Record procurou empresas de aplicativo que usam bolsas caracterizadas para a entrega de comida. As principais disseram em nota que os verdadeiros entregadores são cadastrados, passam por verificação rigorosa de dados e documentos e que também são vítimas indiretas dos criminosos. A gente vai para casa constrangido, né? Crendo ou não, a gente não é bem visto, né? Por certas
4: situações que às vezes, é, por causa de outros, a gente acaba pagando um
0: pato.
1: Veja agora outros destaques do dia.
0: Presidente Bolsonaro diz que mudança de pandemia para endemia deve acontecer nos próximos dias.
1: Avião que levava três brasileiros desaparece na fronteira da Argentina.
0: Após suposto massacre de civis, ONU suspende a Rússia do Conselho dos Direitos Humanos.
1: Nossas equipes mostram os protestos violentos que ameaçam o governo peruano.
0: Na região mais pobre de São Paulo, o caminho para a escola é embaixo de sol forte até para os alunos mais novos.
5: Oferecimento Bratesco. Dinheiro na conta em três cliques pelo app.
0: A polícia investiga duas lojas de carro que podem ter lesado mais de 100 pessoas na região metropolitana de São Paulo. Os proprietários, Celso, fecharam as portas e sumiram.
1: Os clientes que deixaram os carros para vender não receberam os valores e quem comprou um veículo ficou sem os documentos ou com dívidas só descobertas agora.
6: Sebastião deu 130 mil reais no que acreditava ser o automóvel dos sonhos. Mas quando foi investigar...
7: Ele não entregou documento, eu fiquei pressionando, pressionando, eu acabei descobrindo que o carro está financiado em 91 mil, e tem 3 mil de multa e falta IPVA 2021 e 2022.
6: O Alexandre deixou o carro para a loja vender, apostando em um bom negócio. Mas o que recebeu em pagamento... E não me pagaram, deram um cheque sem fundo. Perdi em torno de 80 mil. Reais. Por enquanto, 64 pessoas denunciam o que chamam de golpe. Como prova, mostram contratos, notas fiscais e transferências bancárias. Todos os negócios foram feitos em duas lojas de veículos, que segundo as vítimas, trabalhavam juntas. As duas lojas foram fechadas e os responsáveis pelos negócios desapareceram sem deixar pistas dos dois auto em que atuavam, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. As duas empresas são investigadas pela polícia. Os proprietários não quiseram se manifestar. Pamela espera uma resposta. Ela investiu R$ 67 mil reais num automóvel que parou de funcionar, semanas depois da compra.
7: A gente deixou o carro lá durante 18 dias. Quando voltamos lá, a loja já estava lacrada... Eu tirei o carro de lá no guincho e agora eu estou com o carro parado e eu sem documentação.
6: Golpes desse tipo podem ser evitados com uma checagem que o próprio comprador pode fazer.
8: Peça a cópia do documento do veículo, porque ali você vai conseguir ter a placa, o número de chassi, o nome da pessoa responsável. Ali você consegue fazer o histórico de origem desse veículo e não ser surpreendido futuramente com alguma notícia de que o veículo está penhorado num processo, bloqueado numa ação, ou eventualmente tem uma dívida muito grande.
6: Para o Valmir é tarde. Motorista de aplicativo, ele não pode nem sair de casa com medo de perder o carro. Só agora ele descobriu que o veículo tem 38 mil reais em dívidas com uma financeira. Fui ver, o carro está alienado com 27 prestações de 1.400
4: reais, que eu não sei o que eu vou fazer, né? E agora eu estou é, com o carro parado, sem documentos, sem, não posso trabalhar, sem trabalhar, por causa disso.
1: Uma disputa entre facções criminosas tem provocado uma onda de homicídios em Porto
8: Alegre.
0: Até escolas tiveram que ser fechadas por causa dos tiroteios.
8: De acordo com a polícia, quadrilhas de traficantes travam uma guerra pelo domínio do tráfico de drogas em ao menos 19 bairros de Porto Alegre. Desde fevereiro, 20 pessoas já morreram na capital gaúcha por causa dos confrontos. A investigação aponta que o conflito é entre uma facção de Porto Alegre e uma outra formada na região do Vale dos Sinos. A disputa por território gerou uma onda de tiroteios e assassinatos, alguns com características de execução. A suspeita é de que as ordens para os ataques tenham partido de dentro de presídios. Esta escola teve que fechar as portas depois que tiros atingiram as paredes do prédio. Mais de mil alunos estão sem aulas. O policiamento foi intensificado nas regiões onde tem ocorrido a maior parte dos confrontos.
1: A Ucrânia realiza uma operação especial para retirar civis do leste do país, perto da
5: fronteira com a Rússia.
0: Isso porque as operações militares russas devem se concentrar nessas regiões
5: a Rússia divulgou imagens de mísseis de alta precisão lançados contra o leste da Ucrânia. O objetivo do país neste momento é controlar Donetsk e Lugansk, o coração industrial da Ucrânia. A Rússia apoia as forças separatistas nessas regiões e considera as duas repúblicas independentes. A TV estatal da Rússia divulgou imagens de pacientes sendo retirados por militares russos de um hospital da cidade portuária de Mariupol, em Donetsk. Moscou acusa a Ucrânia de usar essas pessoas como escudos humanos, mas Kiev nega. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, os russos realizaram 91 ataques contra serviços de saúde ucranianos, incluindo ambulâncias, Hospitais e clínicas. Na cidade de Severo Donetsk, também na região separatista, bombardeios ocorrem há semanas. Policiais da Ucrânia procuram por pessoas abrigadas em porões. Muitas são levadas para Lviv, do outro lado do país, perto da Polônia. Essa senhora diz que só quer a paz. Em meio à retirada de civis do leste da Ucrânia. O combate continua. O presidente ucraniano pediu hoje que mais armas sejam enviadas pelos aliados do Ocidente para auxiliar no combate à invasão russa. Moscou, por outro lado, alertou que uma ajuda militar aos ucranianos pode atrapalhar as negociações de paz. Volodymyr Zelensky também pediu ao Ocidente que leve a Rússia à justiça, citando o suposto massacre na cidade de Butcha, que é alvo de investigação. O governo russo afirma que nenhum civil foi submetido à violência enquanto a cidade estava sob o controle de Moscou. Mais ao norte, em Chernobyl, imagens divulgadas pela Ucrânia mostram trincheiras supostamente feitas por tropas russas durante a ocupação da região, o que pode ter levantado poeira radioativa. A área fica perto da usina desativada há mais de 20 anos depois de um acidente nuclear.
1: A invasão russa na Ucrânia chega à sexta semana.
0: O exército de Putin mudou de estratégia e agora as tropas atacam em três frentes. A Giovana Arisardo detalha no mapa da guerra. Boa noite,
3: Giovana. Oi, Cris, Celso, boa noite para vocês, boa noite a todos. As tropas estavam posicionadas em quatro pontos principais no início da guerra. No norte da Ucrânia, vindo de Belarus para Kiev, foi assim que a capital acabou cercada. Mas não foi a única frente de batalha. O exército também avançou em direção a Kharkiv e ainda se movimentou pelas áreas onde havia ucranianos pró-Rússia, do leste do país, região próxima a Dombás. Outra movimentação das tropas russas foi no sul do território ucraniano. A invasão no porto de Mariupol se deu com ataques pelo mar. A cidade foi duramente bombardeada. Segundo informações do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, as tropas de Vladimir Putin deixaram os arredores de Kiev. Essa floresta escondeu um enorme acampamento militar russo. Autoridades ucranianas acreditam que havia cerca de mil pessoas no local. O objetivo mais próximo de ser alcançado pela Rússia é a dominação do sudeste e também do sul do país. Atualmente, a ligação com a Crimeia é feita apenas por uma ponte. Então, conquistar o território significa facilitar o acesso ao Mar Negro e também permitir a entrada de mais tropas e também de armamento. Apesar da dificuldade em dominar Mariupol, a cidade é peça-chave para que os russos completem a ocupação dessa longa faixa de terra. A resistência dos ucranianos e o envio de armas pelos países aliados tem evitado o domínio russo. Cris, Celso.
1: Obrigado, Giovana. A Rússia foi suspensa do Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas. A medida acontece dias depois de um massacre de civis supostamente cometido pelos russos na cidade ucraniana de Bucha.
0: Também hoje, a União Europeia aprovou um embargo ao carvão russo e o fechamento dos portos aos navios do país.
9: 93 países votaram a favor da suspensão da Rússia. A medida entra em vigor a partir de hoje. 24 países votaram contra, entre eles a China. E 58 países optaram por se abster, ou seja, não declararam uma posição, entre eles o Brasil. Os países alegaram que a retirada da Rússia do Conselho poderia agravar ainda mais a guerra. A suspensão foi motivada pelos relatos de violações de direitos humanos por tropas russas invasoras na Ucrânia. Como o que aconteceu em Butcha, onde centenas de corpos foram encontrados nas ruas, com sinais de execução, quando a região foi desocupada. A Rússia nega ter violado direitos humanos e diz que a situação em Butia é uma armação. O país considerou a suspensão ilegal e motivada politicamente com o objetivo de punir de maneira ostensiva um Estado-membro soberano da ONU que tem uma política doméstica e externa independente. A suspensão é a segunda na história da ONU e a primeira de um país que faz parte do Conselho Permanente de Segurança da ONU. Em 2011, a Assembleia Geral da ONU retirou a Líbia do Conselho de Direitos Humanos. Na época, a decisão foi tomada por causa da violência do governo de Muammar Gaddafi contra manifestantes. Também nesta quinta, a União Europeia aumentou as sanções e anunciou um embargo ao carvão russo, além do fechamento dos portos às embarcações do país. O Kremlin, por sua vez, reconheceu que as perdas de soldados na invasão da Ucrânia são significativas. Não houve divulgação no número de mortos.
1: Veja a seguir. Redução na conta de luz pode ser de até 20% a partir do mês que vem.
0: E na série especial, crianças da região mais pobre do estado de São Paulo enfrentam sol e chuva para chegar até a pé à escola.
1: O presidente Bolsonaro participou hoje do lançamento de uma linha de crédito para caminhoneiros.
0: E afirmou que o governo deve rebaixar a pandemia de coronavírus para uma endemia já nos próximos dias.
10: Com a novidade, os caminhoneiros poderão antecipar junto ao Banco do Brasil valores de fretes que ainda serão feitos. Quem optar pelo adiantamento vai pagar juros a partir de 1,79% ao mês. A instituição financeira também anunciou crédito para produtores rurais, tendo como garantia a preservação ambiental. No evento, o presidente comemorou o fato de a Câmara dos Deputados não ter aprovado o requerimento de urgência para a votação do projeto das fake news.
11: Ah, seria uma forma de balizar os excessos né, das mídias sociais. Quem abre mão de um pouco da sua liberdade para ter segurança, acaba não tendo nem liberdade nem segurança. Parabéns, parlamentares, por nove votos não passou a urgência.
10: O presidente Jair Bolsonaro afirmou que nos próximos dias o Ministério da Saúde vai rebaixar a pandemia de coronavírus para a endemia. Essa mudança significa que a doença deixará de ser vista como uma emergência em saúde e muitas restrições serão abolidas definitivamente, como o uso de máscaras, a proibição de aglomerações e a exigência de passaporte vacinal.
11: Vivemos um momento atípico, a guerra, a pandemia ainda, que eu acho que nos próximos dias passaremos de pandemia para endemia,
10: por definição, a pandemia acontece quando uma doença infecciosa se espalha por todo o planeta. Já a endemia atinge uma grande população, muitas vezes em ciclos, mas sem aumento descontrolado no número de casos. O presidente também comentou as cotações do dólar e do petróleo.
11: Estamos vendo o dólar afundar, estamos vendo também agora há pouco, tinha a notícia que o Brent lá fora baixou de 100, 100 dólares, isso ajuda a gente realmente ter uma certa previsibilidade.
10: Apesar de falar sobre o preço dos combustíveis, o presidente não comentou as trocas na Petrobras. Nesta quinta-feira, um comitê da estatal aprovou o nome de Márcio Andrade Weber para presidente do Conselho de Administração da empresa. Márcio Weber já estava no Conselho e deve assumir o comando do órgão agora. Já José Mauro Coelho, indicado para a presidência da estatal, era secretário do Ministério de Minas e Energia e no ano passado trocou o serviço público pela iniciativa privada. Ele é químico industrial, mestre em engenharia de materiais e doutor em planejamento energético. Para assumir efetivamente os cargos, os dois ainda precisam da aprovação da Assembleia da Petrobras na quarta-feira da semana que vem.
0: A partir de amanhã, sexta-feira, a Caixa Econômica Federal lança uma nova versão do aplicativo do FGTS. Nele, trabalhadores poderão verificar valor e data de pagamento do saque extraordinário do Fundo de Garantia de até R$ reais E também informar caso não queiram receber o saque extraordinário. Neste caso, não será feito o débito na conta do Fundo de Garantia.
1: Um dos filhos do presidente Bolsonaro, Jair Renan, prestou depoimento hoje à Polícia Federal. Ele estava acompanhado por Frederico Wassef, advogado da família. Jair Renan entrou a pé e não falou com a imprensa. O filho do presidente é suspeito de favorecer empresários em negociações com o governo federal. Ele nega as acusações. De acordo com a denúncia, Jair Renan teria recebido um carro no valor de R$ 90 mil reais após aproximar os donos de uma mineradora do então ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. O ex-ministro não é investigado no inquérito.
9: São mentiras, são fake news e o objetivo disso é atacar a imagem do presidente Jair Bolsonaro. Uma vez mais um ataque contra o presidente que é vítima
0: de fake news. O goleiro Cássio, do Corinthians, recebeu ameaças de violência e registrou um boletim de ocorrência. As ameaças vieram por meio da rede social de um personal trainer que trabalha com a mulher do goleiro. São áudios e mensagens ameaçando o jogador com uma foto de revólver e balas. O time vem sendo criticado pela torcida pelos maus resultados em campo. O Corinthians repudiou os atos e declarou que já acionou a polícia para garantir a segurança do atleta e de sua família.
1: Veja a seguir, avião com três brasileiros desaparece durante voo na Argentina.
0: E na série especial, a difícil rotina de crianças do Vale do Ribeira, região mais pobre de São Paulo. Elas precisam caminhar por várias horas para chegar à escola.
1: A polícia do Rio de Janeiro fez uma operação contra agentes supostamente ligados a Rony Lessa, o principal suspeito de executar os assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes. O objetivo foi cumprir mandados de busca e apreensão em endereços de 6 PMs. Rony Lessa é policial reformado e está preso há mais de dois anos. De acordo com as investigações, os PMs atuavam com ele na venda de drogas, armas e máquinas de jogo. Num dos locais visitados, os policiais apreenderam armas e dinheiro.
0: Um avião de pequeno porte desapareceu na Argentina com três brasileiros a bordo.
1: Eles estavam na região da Patagônia quando a aeronave sumiu dos radares em meio a uma
12: tempestade. Esta foto foi tirada minutos antes da decolagem. Nela aparecem os três brasileiros, moradores de Florianópolis. O empresário da construção civil e dono da aeronave, Antônio Carlos Ramos. O advogado Mário Pinho e o médico Jean Carlos Nercolini. O monomotor partiu de El Calafate com destino a Puerto Madryn, na Argentina. O último contato com a torre foi por volta de cinco da tarde de quarta-feira. Em nota, o Aeroclube de Florianópolis informou que acompanha as buscas, que foram prejudicadas hoje pelo mau tempo. Segundo autoridades da Argentina, para evitar uma tempestade, o piloto teve que desviar a rota do avião para o litoral. No último contato com a torre, a tripulação relatou dificuldades por conta da presença de gelo sobre as asas da aeronave. A imprensa argentina lembrou hoje outros casos de acidentes aéreos provocados pelo gelo na região. Este especialista explica o que pode ter acontecido. A formação de gelo na superfície aerodinâmica contribui
8: para a destruição do fluxo aerodinâmico sobre a asa e, consequentemente, perda de controle da aeronave.
1: Conta de luz mais barata a partir do mês que vem. A volta da bandeira tarifária verde, que põe fim às taxas extras de energia, trouxe alívio para os consumidores.
0: A redução esperada é de até 20% do valor cobrado nos últimos meses.
13: Acender a luz no meio da tarde, só mesmo na hora da entrevista. A dona Maria viu o valor das contas de energia dobrar em seis meses.
14: 342 de energia... É muita coisa. Para duas pessoas, o que que usa? Uma máquina de lavar, um ferro de passar, banho, né?
13: A falta de chuvas nos reservatórios brasileiros obrigou no ano passado a importação de energia de outros países e o acionamento das usinas termelétricas, que custam mais caro do que as movidas a água. Foi a pior seca dos últimos 90 anos segundo especialistas. E para enfrentar a crise no setor elétrico, a chamada bandeira de escassez hídrica passou a ser adotada, com taxas extras que pesaram no bolso das famílias.
15: Elas têm um gasto mais ou menos de R$ reais em média por mês, considerando a tarifa média do Brasil. É, então, considerando a existência da bandeira da crise hídrica, você está acrescentando mais R$ reais aos 60. Quando você tira esses R$ reais para alguém que ganha em torno de mil reais por mês, vai fazer diferença sim.
13: A cobrança adicional termina em 16 de abril. Mas a dona Maria não vai parar de economizar.
14: Controle total. Luz, chuveiro, luz que tá, televisão que está ligada, que não tem necessidade, tudo. Eu posso nem ver um fio ligado na, na, na tomada que eu estou tirando. Né? A
13: mudança para a bandeira verde deve ficar mais evidente no bolso dos consumidores a partir do mês que vem. Com a nova tarifa, a conta de luz pode diminuir em média 20%. E a expectativa é que a bandeira verde fique em vigor até o fim do ano. Durante evento em Brasília, o ministro da Economia, Paulo Guedes, defendeu mais uma vez a privatização da Eletrobras, o que renderia, segundo estimativas dele, 100 bilhões de reais aos cofres
11: públicos. O futuro da energia brasileira está em jogo. Nós fomos atingidos por duas crises. Né? Primeiro, uma crise... É que foi a pandemia, e aí veio uma segunda crise agora, é uma guerra, que nos acelerou em direção à transição energética. E é muito importante que é um grito de independência do Brasil, no sentido de que nós vamos realmente destravar toda a fronteira de investimentos em todas as suas dimensões, nesses subsetores, setores de energia.
0: As passagens aéreas subiram até 62% este ano.
1: O aumento no número de passageiros e a alta no preço do querosene para a aviação estão entre os principais motivos.
0: Mais de um ano
16: planejando a primeira viagem ao Nordeste e o Marcelo e a Jaqueline quase desistiram por causa dos preços das passagens aéreas.
17: A gente ficava de madrugada procurando preços mais acessíveis, é, e... vários sites.
13: Pesquisamos bastante, viu? a gente ficou acho que uns... Três, quatro meses pesquisando para poder achar essa mais em conta.
10: No
16: trabalho do Leandro, viajar faz parte da rotina. Quase toda semana eu estou dentro do de um avião. Na maioria das vezes viagem a é trabalho, mas umas quatro, cinco vezes por mês, nos meses de maior frequência de viagens. O custo com os voos nunca pesou tanto. E algumas passagens que eu tinha comprado há uns dois anos atrás, um pouquinho antes da pandemia, eu tinha pago cinco vezes mais barato do que eu tenho visto hoje em dia. Está cada vez mais difícil encontrar bons preços. Um levantamento de um site de buscas por viagens mostra que as passagens subiram desde o início do ano até 62%, dependendo do trajeto. Com o fim das restrições provocadas pela pandemia, o aumento no número de passageiros favorece os reajustes.
10: Tem gente querendo viajar e tem gente disposta a pagar... Por essas passagens.
16: As companhias aéreas dizem que um dos principais motivos para as passagens ficarem mais caras é o preço do combustível, que pode representar até metade do custo total das operações. No primeiro trimestre, o querosene de aviação subiu quase 16%. O combustível de aviação é um derivado do petróleo. Na semana passada, ele subiu de novo nas refinarias em torno de 18%. Como a cotação internacional do petróleo está instável por causa da guerra na Ucrânia e a procura por voos no Brasil está aquecida, a tendência é de passagens ainda mais caras.
10: O setor turismo como um todo sofreu demais na pandemia. natural que os preços desse setor subam um pouco até para recuperar o prejuízo todo que eles tiveram e para recompor os custos que também
12: subiram.
16: A viagem de férias do Wagner e da Maísa Dessa vez é diferente, sem os três filhos.
12: Ah, a gente teve que explicar que agora tem a viagem do, do papai e da mamãe e depois tem a viagem com todo mundo. É, eles tiveram que compreender.
1: Mais de 50 pessoas entraram esta semana para a chamada Lista Suja do Ministério do Trabalho.
0: Elas são acusadas de manter os funcionários em locais onde as condições eram parecidas com a escravidão. Em um ano, esse tipo de crime cresceu 70% no Brasil.
15: O senhor de 70 anos anda com dificuldade pelo terreno que cuidou ao longo de quase duas décadas. O trabalhador lembra que chegou aqui para tomar conta de tudo e ganhar 200 reais por mês. Mas nos últimos tempos, nem isso recebeu. Diz que era cobrado até pelo barraco onde dormia.
10: e dava um recibo tipo de aluguel para quando eu sair
15: não ter direito a nada. O idoso foi resgatado por auditores fiscais da Superintendência do Trabalho na periferia de Salvador. A mulher que o contratou acaba de ser incluída na chamada lista suja do trabalho escravo. O documento é atualizado pelo Ministério do Trabalho a cada seis meses e conta agora com 89 nomes.
14: Os empregadores que constam nessa lista suja, eles ficam proibidos de obter créditos com bancos públicos e também os bancos privados, eles utilizam essa lista como um balizador para o risco de crédito. Em todo o ano passado, o Ministério
15: do Trabalho coordenou operações conjuntas que resgataram mais de 1.600 trabalhadores. O número de denúncias subiu 70% em relação a 2020. Em áreas urbanas, uma das modalidades mais flagradas é o trabalho doméstico em condições análogas à escravidão.
0: No Rio de Janeiro, a Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão na casa e no gabinete do vereador Gabriel Monteiro, do PL.
1: Ele é investigado pelo vazamento de um vídeo íntimo com uma adolescente de 15 anos.
17: Os policiais estiveram na casa de Gabriel Monteiro em um condomínio na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Um carro blindado, computadores e celulares foram apreendidos. Mandados também foram cumpridos no gabinete do vereador e em outros nove endereços.
4: Foram várias partes envolvidas, não somente o vereador, também pessoas que supostamente teriam problemas de natureza pessoal, profissional, com ele, vão ser ouvidos novamente.
17: O objetivo principal da operação é saber como o vídeo do vereador e da adolescente foi divulgado. A justiça autorizou a quebra do sigilo de mensagens em aplicativos, ligações ou qualquer tipo de arquivo de mídia que tenha sido compartilhado pelo vereador. Mesmo os que já foram apagados podem ser recuperados pelos peritos. O vereador e a adolescente afirmam que os dois quiseram ter relação sexual e sabiam da gravação. Os responsáveis pela menina disseram na delegacia que sabiam do relacionamento. Gabriel acusa ex-funcionários pelo compartilhamento do vídeo.
15: Foram na minha casa e não encontraram nenhum, nenhum ilícito. Procuraram a casa toda. Não sou eu que estou publicando, não sou eu que estou fazendo isso.
17: O parlamentar também é investigado pelo Conselho de Ética da Câmara dos Vereadores por denúncias de agressões, assédio moral e sexual, feitas por ex-funcionários.
1: Nós procuramos o PL, mas o partido não se pronunciou.
17: O relator do processo contra o
0: deputado Arthur Duval, do União Brasil, pediu a cassação do parlamentar. Ele concluiu que o deputado quebrou o decoro parlamentar quando desrespeitou as mulheres ucranianas em áudios mandados para amigos. Caso o processo vá adiante, o pedido de cassação terá de ser aprovado em plenário pela maioria dos deputados da casa. Arthur Duval diz estar confiante na absolvição.
1: Um avião cargueiro se partiu ao meio depois de pousar na cidade de San José, na Costa Rica. Segundo autoridades, a aeronave seguia para Guatemala, mas precisou voltar por causa de problemas hidráulicos. O Boeing 757 passou quase uma hora no ar e, ao aterrissar, acabou se partindo em dois. Só havia um piloto e um copiloto no avião. Nenhum dos dois se feriu com gravidade.
0: O Tribunal Superior Eleitoral autorizou que os brasileiros no exterior possam votar também fora das embaixadas e consulados. A decisão já vai valer para as eleições de outubro. A medida é uma resposta a um pedido do Itamaraty para o Ministério das Relações Exteriores. O espaço nas embaixadas ficou pequeno. Até o momento, mais de 600 mil brasileiros estão aptos a votar fora do país. 100 mil a mais que nas últimas eleições presidenciais. Ao todo, serão 36 sessões eleitorais extras para a votação em mais de 30 cidades no exterior. O prazo final para alistamento ou transferência de título de eleitor é 4 de maio. Nos Estados Unidos, o número de pedidos de seguro-desemprego caiu para o nível mais baixo em 50 anos. Segundo o Departamento de Trabalho, entre os dias 27 de março e 2 de abril, foram feitos 166 mil pedidos. Na semana anterior, foram 171 mil Atualmente, mais de um milhão e meio de americanos recebem o benefício.
1: O Jornal da Record faz uma pausa de 30 segundos e, na volta, nossas equipes mostram direto de Lima os protestos que ameaçam o governo peruano.
0: O presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, esteve hoje no Senado. E negou ter conhecimento de irregularidades na liberação
7: de verbas do Ministério da Educação. Marcelo Lopes da Ponte admitiu que teve pelo menos quatro encontros com os pastores Gilmar Santos e Ailton Moura. Os pastores não têm cargo no governo, mas são acusados de pedir propina a prefeitos em troca de liberação de verbas para as prefeituras. Segundo o presidente do FNDE, os pastores usavam o nome dele e o do ex-ministro Milton Ribeiro, indevidamente. Ele disse que todos os atendimentos e liberações de verbas seguem critérios técnicos.
10: Minhas agendas são públicas e estão divulgadas todas no site da FNDE. Sempre atendi a todas as pessoas que me procuraram nesses quase dois anos de gestão, sejam eles prefeitos, secretários, municipais de educação, deputados, senadores, governadores.
7: O presidente do FNDE disse que suspendeu o repasse de verbas para todos os municípios envolvidos nas supostas denúncias. Hoje estavam previstos os depoimentos dos dois pastores, mas eles não compareceram. A ausência fez crescer um movimento no Senado pela instalação de uma CPI, para investigar as denúncias.
18: Eu acho que caminha, no ritmo que nós vamos, caminha para uma instalação de uma CPI.
7: O novo líder do governo no Senado, Carlos Viana, disse não temer uma nova comissão parlamentar de inquérito.
6: Mas não há nenhuma preocupação no governo, porque não houve prejuízo e não há participação é, do presidente ou de quem quer que seja nesse tipo de denúncia.
1: Em Mato Grosso, o irmão do prefeito de Cuiabá e mais três pessoas foram indiciados por disseminar notícias falsas para fins políticos. Segundo a Polícia Civil, foi identificada uma suposta associação criminosa que produzia e distribuía notícias falsas pela internet. Os alvos seriam servidores públicos, empresários e políticos. O grupo estaria agindo há mais de um ano e foi investigado na Operação Fake News em dezembro do ano passado. Além do irmão do prefeito de Cuiabá, foram indiciados dois ex-servidores da cidade e um jornalista, Alexandre Apra. A defesa de Popó Pinheiro, irmão do prefeito Emanuel Pinheiro, afirmou que não concorda com o indiciamento e que irá apresentar a defesa assim que o Ministério Público receber o inquérito. O jornalista Alexandre Aprá encaminhou uma nota afirmando que tal indiciamento é uma represália por ter denunciado o delegado e o promotor do inquérito.
0: Nos últimos dias, apenas os extremos do Brasil registraram temporais. É hora de conversar com a Lidiane Sayuri. Boa noite, Lide Alguma
19: mudança prevista para nossa sexta-feira? Tem sim uma pequena mudança, viu, Cris? Boa noite para você, Celso, para todo mundo aí que nos acompanha. Olha só, uma circulação de ventos no Paraguai espalha nuvens muito carregadas sobre a região sul do país. Nesta sexta, os ventos também mudam de direção no litoral do estado de São Paulo e tem risco de temporais. Há alerta para alagamentos e deslizamentos nas serras gaúcha e catarinense, no leste de Santa Catarina e do Paraná e ainda no litoral sul paulista. Outra região que merece atenção é o nordeste. Tem previsão de chuva a qualquer hora e chance de alagamentos no Ceará, no Piauí e no Maranhão. No norte, no centro-oeste e na maior parte do sudeste, sol e chuva isolada à tarde. Nas áreas claras, aí sim o tempo fica firme. Em Porto Alegre, dia nublado e chuvoso... Com 22 graus. No Rio de Janeiro, calor de 33 com chuva à noite. Em Cuiabá, faz 35. Em Maceió e Manaus, até 32. Na capital paulista, sexta-feira abafada com 31 graus e possibilidade de chuva à tarde. Faz até 29 no sábado e 27 no domingo.
1: Tempo delivery. A Rosa quer saber quando o calor vai embora da capital mineira, Lidia.
19: X, Celso, tá difícil, viu, Rosa? Seguinte, o calor resolveu, digamos, se hospedar por aí até pelo menos semana que vem. Refresco, se é que podemos chamar assim, você deve ter apenas na segunda quinzena de abril, com temperaturas aí em torno dos 27 e 28 graus. Por enquanto, Rosa, faz 31 graus na sexta, no sábado e até 30 no domingo com chance de chuva todas as tardes.
1: Vamos atender a Marilda, que é de Canoinhas, em Santa Catarina.
19: Vamos lá. Marilda aqui na nossa tela, obrigada pela audiência. Viu Marilda? Os próximos dias em Canoinhas serão nublados e com pancadas de chuva a qualquer hora. Pode haver alagamentos. Máxima de 23 graus. Faça como elas e participe também do tempo delivery pelas redes sociais. Basta mandar uma mensagem com a hashtag você no Jr. Boa noite gente, até amanhã. Obrigada
0: Lidi. Até amanhã Lidi. Na Colômbia, inundações mataram pelo menos 11 pessoas. A chuva atingiu principalmente a província de Antioquia. Autoridades afirmam que pelo menos 10 pessoas ainda estão desaparecidas. As inundações são comuns durante as estações mais úmidas da Colômbia. A população ainda sofre com deslizamentos de terra frequentes em regiões montanhosas, onde casas são construídas de forma improvisada. No estado mais rico do país... Alunos pequenos enfrentam sol e chuva para chegar à escola. No Vale do Ribeira, sul de São Paulo, as mães da cidade de Sete Barras estão indignadas.
1: Os filhos vão a pé para as aulas sob forte calor. Segundo a Secretaria Municipal de, da Educação, eles moram a menos de 2 quilômetros das escolinhas e precisam fazer exercícios para a saúde.
14: Não são nem seis da manhã e as crianças começam a aparecer na rua, já prontinhas para estudar. Estamos em Sete Barras, interior paulista. A cidade do Vale do Ribeira tem cerca de 13 mil habitantes. Hoje tem educação física, é, matemática e língua brasileira. Esse bairro, Rio Preto, fica a cerca de 30 quilômetros do centro de Sete Barras. O problema é que tem criança aqui que estuda em outra cidade e leva até duas horas para chegar na escola. Isso quando o ônibus não quebra no meio do caminho.
7: Esse ano mesmo acho que já aconteceu umas três vezes. E sem falar que chega atrasado na escola. A gente não sabe se vai desencalhar, alguém vem com a máquina, sai para tirar o ônibus de lá. Porque
14: ele fica atolado mesmo na lama. Fica. Evelyn faz curso técnico de administração, quer ser engenheira agrônoma. Nicole sonha com a carreira de advogada. Eu gosto de ir para a escola, mas é cansativo mesmo. Esse bairro aqui fica mais perto do centro, é mais urbanizado também. Essa rua é de terra, mas grande parte do caminho até a escola tem asfalto. Só o que não tem aqui é transporte escolar. A Esther mora nessa casa com os dois filhos. Esther, me conta, de caminhada daqui da tua casa até a escola deles, quanto tempo? É uma hora ou mais de caminhada, porque as, as crianças demoram né, para caminhar, e as criança, os pais das crianças são meio lentos, devagar... Por isso, o almoço tem que ser cedo. 10 e meia da manhã já tá todo mundo na mesa comendo. Tem que ser, ser cedo mesmo, porque eles almoçam, né? Porque se não almoçar, eles, pedem, eles ficam com fome no caminho, né? Onze e meia em ponto. A gente tá saindo de casa porque o Pedro, o mais novo, entra na escola meio dia e meia. Agora já tá mais de 30 graus e a sensação térmica é de 37 graus. Não tá fácil nessa caminhada. Sol a pino e um monte de criança indo estudar. Ela não reclama, não? Reclama. Reclama dor de cabeça, dor nas pernas. ela Fica não... cansada? Sim. Antes tinha ônibus? Sim, antes tinha. Agora não tem mais? Não tem mais. As mães e pais se uniram e fizeram esse abaixo assinado, com quase 100 assinaturas, pedindo o transporte escolar de volta. Vamos falar com a, a secretária da educação. Ela mandou isso aqui já para nós entendeu? um requerimento falando por que que não vai ter hoje, porque considerando que é caminhar, que as crianças, que é o, os médicos recomendam que tem que caminhar mesmo, que é uma vida saudável para as crianças. A secretária municipal de educação ressalta que como as crianças frequentam as aulas em todas as estações do ano, inclusive quando o sol não se apresenta tão escaldante e também, como a caminhada é recomendada pelos médicos para uma vida saudável, ela conclui que o bem-estar dos alunos está garantido e que não há a possibilidade de prestar o serviço de transporte escolar aos alunos da zona urbana, que morem em casas que não atingem mais de 2 quilômetros de distância até a escola. Os médicos falaram que é bom para a saúde. Médico nenhum fala isso a hora dessas crianças pegar sol para ser bom para a saúde. Sem transporte escolar oficial, tem aluno que vem em perua como essa, improvisada, claramente sem segurança. Com criança até no banco da frente. Pedro, o filho mais novo da Esther, chega na escola. Para a agora tem a segunda etapa, que é levar o Lucas na outra escola. subiu o morro lá, cansado, e tive que levar o outro aqui suando para ir para a escola. Nesse trecho da rodovia não tem acostamento. Mãe e filho vão espremidinhos no canto da estrada, Risco diário que não podem evitar. Chegou já cansado na escola? Sim, eu achei cansado. Muito longe, né? Uhum. Em dia de chuva e frio, os desafios são outros. Cada veículo desse leva um grupo para um bairro diferente da cidade. Quem tá doido para ir para casa agora? <risos> Todo mundo quer ir para casa, né? <risos> tá bom, então vamos. Qual aluno não quer chegar logo em casa depois da aula? Para essa turma, o caminho é longo. 15 quilômetros numa estrada de terra estreita e esburacada. Eles moram em uma área rural. Mais de uma hora depois, a perua chega na última casa para entregar as duas últimas crianças, os irmãos Sara e Eduardo. Muita chuva hoje, frio também. Eduardo, o que você quer fazer agora? Comer. dormir. Está com fome, cansado? Sim. O motorista, seu José, é testemunha dessa luta para estudar. Batalha
4: para entregar nossas crianças né, todos os dias aqui, né, certinho, bonitinho, horário correto, para nossas crianças estudarem e ser alguém na vida.
14: A perua vai embora e para essas crianças está na hora de descansar, porque amanhã, faça sol, faça chuva, tem prova.
0: A prefeitura de Sete Barras nos respondeu que o transporte escolar é concedido de acordo com leis federais e que essas normas determinam que o serviço seja oferecido a crianças que morem a mais de dois quilômetros da escola. A prefeitura declara também que cumpre sua obrigação de garantir acesso à escola pública e gratuita próxima à residência do aluno, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente.
1: Pelo quarto dia seguido, manifestantes protestam contra a alta nos preços dos combustíveis e dos alimentos.
0: Cinco pessoas já morreram durante as manifestações. Nossos enviados especiais ao Peru, Luiz Felipe Silveira e Fábio Menegatti, mostram a situação no país.
18: Trabalhadores de diversas categorias foram às ruas em Lima, capital do Peru, cobrar ações do presidente Pedro Castilho para conter a crise. Lúcio Castro, que é dirigente do Sindicato dos Professores, acha que o governo do país não cumpre o que prometeu. Ontem, os protestos mais violentos aconteceram na cidade de Ica, a cerca de 300 quilômetros da capital do país. Uma das principais rodovias do Peru foi bloqueada, os únicos veículos que conseguiam passar pelo bloqueio levavam comida e gasolina. O desgaste do presidente peruano só aumenta. Uma última pesquisa de opinião mostra que a rejeição a Pedro Castilho já chega a 76%. Políticos dizem que um pedido de renúncia seria a alternativa mais rápida e prática para conter a onda de protestos que se espalha pelo país. Há quatro dias o país enfrenta confrontos violentos. As manifestações são motivadas pelo aumento nos preços dos combustíveis e dos alimentos. O presidente Pedro Castilho, ex-líder sindical, está no poder há oito meses e já enfrentou dois processos de impeachment por suspeita de corrupção. Hoje ele participou de uma reunião de emergência com ministros de governo e também visitou uma comunidade na região central do país.
1: O Estado do Pará é o maior produtor de cacau do Brasil e um dos principais do mundo.
0: A expectativa para esse ano... É que a colheita no estado passe das 140 mil toneladas, metade da produção nacional.
4: Da fruta se aproveita tudo.
0: A casca serve de adubo.
4: A polpa vira um suco bem nutritivo. E o caroço é o mais cobiçado. É da amêndoa do cacau que se faz o chocolate. Produção que tem aumentado a cada ano. O Brasil é o quinto maior produtor de cacau do mundo. As plantações de cacau aqui no Pará ainda são feitas de forma tradicional, no meio da floresta, junto com outras espécies nativas. Por isso, o cacau da Amazônia é tão procurado no mundo todo. O Pará é o maior produtor de cacau do Brasil, responsável por quase metade da produção do país. A Bahia aparece em segundo lugar. Nos dois estados, as amêndoas são transformadas em barras e enviadas para as regiões sul e sudeste, onde ficam as grandes fábricas de chocolate.
17: O cacau cultivado na floresta ele fica mais suculento, ele tem é, é, notas de sabores bem diferenciado, né? que isso é, desperta muito é, a procura né, pelo produto, pelo produto amazônico.
4: No Pará, a área plantada de cacau chega a quase 210 mil hectares, o que equivale a 10 vezes o tamanho da cidade de São Paulo. Segundo o IBGE... A produção de cacau gera cerca de 340 mil empregos diretos e indiretos no estado e rende até 1,7 bilhão de reais por
15: ano. Aqui no estado nós reflorestamos plantando cacau. Além de gerar uma boa economia, gerar renda, gerar desenvolvimento no campo, ele ainda gera uma, uma sustentabilidade ambiental.
4: E o chocolate do cacau amazônico
15: também ganha cada vez
4: mais admiradores.
17: Então as pessoas quando chegam aqui se deparam com esse tipo de floresta, né, o tipo de vegetação que tem, que o cacau tá, tá junto, eles ficam encantados. E nós recebemos aqui turistas do mundo todo, né? que vem experimentar, né, esse saboroso cacau.
1: O Jornal da Record termina aqui outras informações na nossa edição da meia-noite e meia.
17: Fique agora
0: com Reis e logo em seguida você assiste a Jesus, a série. A gente se vê amanhã. Até lá.
1: Boa noite.